0: Lariboek en Apenkool. Hallo lieve luisteraars en welkom bij de tweede episode van Lariboek en Apenkool. De podcast waarin wij de pretentie hebben om te zeggen wat jullie moeten lezen. Ja. En uh, mijn naam is Jochen en ik ben hier gelukkig niet alleen in die pretentie, want ook Jerne is hier. Dag Jerne. Hallo. Goedemorgen. Fijn dat je hier bent.
1: Ja, heel fijn om hier te zijn eigenlijk.
0: En waar is hier?
1: Ja, um, vandaag zitten we dus op een heel bijzondere plek. Het is hier heel mooi en licht. En zo'n typisch Oud-Brussels huis wel. Met prachtige tegeltjes. Um, heel veel boeken. En ook de geur van koffie.
0: Goeie koffie, we hebben hem al getest.
1: Ja, ja, ja. ja. Maar misschien moeten we gewoon vragen aan Maren waar dat we zijn. Um, Maren, waar zijn we
2: eigenlijk? Ja, jullie zijn in Replica. Replica is een kleine boekhandel in het uh, noordwesten van Brussel, vlak toe in een taxi. En we hebben ook koffie, dus we zijn een boekhandel met koffiebar. Ja, en met vandaag ook vuilnisophaling voor de deur. Dus we gaan twee seconden wachten. Voilà, ze zijn Dat al. Het is op weg. dinsdagochtend. Hè. Ah, ja. ja. Van waar komt eigenlijk de naam Replica? Um, Wel, het was eigenlijk heel moeilijk om een naam te vinden voor, voor een boekhandel. want... Dat zegt echt heel veel, dus uh, het is eigenlijk heel gek gebeurd. Ik werd gewoon s'nachts wakker en ik riep tegen Thomas, het wordt replica. Dus het was echt gewoon in mijn dromen gebeurd. Uh, maar het komt eigenlijk een beetje van het idee van de boekdrukkunst. Een replica is een exacte kopie van een kunstwerk. Mm -hmm. En wij zien boeken ook echt als een exacte kopie van een initieel werk dat je mee naar huis kunt nemen en koesteren. Ja. Dat is een beetje het idee. En wat zijn zo de boeken die jij hier dan het meest koestert of de, de, waar dat jij het meest plezier beleeft om ze hier te selecteren? En... Ja, ik denk dat het typische van onze boekhandel is dus sowieso dat wij um, een kleine boekhandel zijn en daardoor een selectie aanbieden. Um, dus ja, er zit heel veel eigenheid van mij in de winkel. Ik kies alles wat er in de winkel uh, komt, samen met mijn, mijn vriend en partner Thomas, die ook uh, een groot stuk van de kunstcollectie doet. Dus het is echt wel... Er uh, zit een beetje overal wel een vleugje Maarten en Thomas in, maar we we kiezen ook aan de hand van onze klanten. Dus het is wel een wisselwerking tussen onze klanten en onszelf. Maar ik denk dat wij wel een heel sterke voorkeur hebben voor boeken um, die um, wat engagement uh, tonen. Dus wel, we zijn wel activistisch en uh, feministisch. Maar evengoed een goede fictie, um, um, non-fictie er ook. Maar ja, ik kies sneller fictie of poëzie en dat ga je wel merken. En ook kinderboeken zijn wel mm -hmm. prominent aanwezig in de winkel. Ze hebben wel een grote plek. Mm -hmm. Mm -hmm. En um, ja, wij richten ons specifiek vooral op ouders. Waarom, waarom komen ouders naar de
1: replica? Of waarom zouden ze naar hier moeten komen?
2: Ik heb heel veel ouders en kinderen die hier langskomen. Dus het is wel, uh, zeker in het weekend, uh, op zondag en zaterdagochtend, zit het hier echt wel vol met kindjes. Dat is super tof. Um, en ik denk dat dat voor ouders ook wel fijn is, omdat je... Um, het is niet zo'n grote plek, dus... dus ja, als het druk is, dan is het natuurlijk wel direct heel druk. Maar als het rustig is, is dat voor de kinderen ook wel een plek om tot rust te komen. Mm -hmm. We hebben vanachter ook een terras mijn zandbak. Dus dat is voor veel <lacht> kinderen ook wel, ook wel een, een, ja. uh, een stimulans om te komen. Ja. Sommige kinderen die komen hier binnen en die draaien direct door naar het terras. Dus die weten al, ik moet naar de zandbak.
0: Koffie voor de ouders en de zandbak voor de kinderen. Ja. Perfect.
2: Ja. Ja, en in, in alles wat je zegt,
1: spreekt wel echt duidelijk een grote liefde voor boeken. Wat, wat zijn zo... Um, welk boek heb je onlangs gelezen dat je dacht, oh, dat is fantastisch, of is er een boek dat je enorm heeft ontroerd onlangs
2: of zo? Misschien mocht je straks ook nog een boek voorstellen voor onze ouders zelf, maar ik wil toch nu zoal. Ja, ah, wel, ik, ben, uh, ik ben op dit moment bezig in uh, Burnt Coat van Sarah Hall, um, dat is vertaald naar het Nederlands naar het atelier, um, lelijke titel, maar een heel goed boek. Um, en um, wat mij vooral aantrekt in, in boeken, is heel vaak de, uh, toch wel wat diepgang. Ik heb wel graag wat verschillende lagen, een beetje filosofie daarin. Dat, dat kan mij echt wel... En dat is in dat boek heel erg aanwezig. Daar zit ook al de lockdown in, dus zij, mm -hmm. de, zij schrijft ook over de pandemie. Um, maar ze doet dat echt op een, op een heel uh, fijne en, en doordachte manier. Dus dat vind ik wel tof, dus dat ben ik nu aan het lezen op dit moment. Alright.
0: Even tussendoor uh, voor de luisteraars, uh, je moet zo'n dingen allemaal niet opschrijven, titels en auteur en zo. We zetten de titels en de auteurs van alle boeken die we aanraden in de beschrijving onder de podcast en op Instagram zal het ook. Ja. ja.
1: En um, ja, maar dan ben je jou graag op het einde nog eens terug voor de ultieme tip voor ons nachtkastboekje.
2: Ja, het ligt al klaar. Ja.
1: Ja, Jochen, um, we hebben ook vorige keer elkaars boeken gekozen, een boek van uh, die de ander heeft voorgesteld.
0: Ja. Um. Vorige keer was het thema uh, bangelijke boeken voor de mensen die dat niet zouden gehoord hebben of al vergeten zijn. En uh, um, ja, je hebt al vals gespeeld, want je hebt twee boeken mee naar huis genomen. Ja,
1: een, een, ja, ja. oké. Okay, ja,
0: ja. ja. ik, ik heb er eentje mee naar huis genomen en um, dat ook natuurlijk voorgelegd aan mijn expert thuis. Uh, het was een prentenboek en uh, mijn dochter is uh, ja, ervaringsdeskundige ja. en expert, dus ik test alles uh, op haar. Dat klinkt nu een beetje raar, maar uh, zij was er uh, zeer positief over, uh, ja. over dat boek.
1: Misschien kunnen we gewoon eens uh, luisteren naar wat dat jouw dochter ervan vond. En
0: waarom vond je dat leuk? Omdat ik dat zo gewoon leuk vond.
1: Dus uw dochter vond het leuk omdat ze het leuk vond? Ja.
0: Ja, dus, uh, dat, is, dat is haar, uh, haar mening. Ja. Ja. Uh,
1: ik heb uh, een Asterix-trip gelezen. Die heb ik echt eerst gelezen, eigenlijk. Uh, die was heel grappig. Inderdaad, uh, een heel toffe. Dus Asterix en de Noormannen. En, uh, ja, daar heb ik mij goed mee geamuseerd op de uh, warme dagen. En dan heb ik een heel ander boek gelezen, Zeven minuten na middernacht. En dat was, zoals jij vertelde, uh, echt een, een prachtig boek. Heel rauw. Um, omdat het, over, het gaat niet over makkelijke thema's, namelijk over uh, kanker en doodgaan en een, ziekte, een slepende ziekte. Um, maar ook over problemen op school en met vriendschap. Uh, dus het is echt uh, geen makkelijk boek, maar het, het is wel heel fantasierijk. En ja. dat maakt het uh, ja, zo bijzonder, denk ik. Dus het is echt inderdaad een absolute aanrader.
0: Oké. Okay. Voilà. De, tot zover de oude koek. Dan gaan we beginnen met uh, het thema van uh, vandaag. Want dat hebben we mm -hmm. eigenlijk nog niet vernoemd. Uh, omdat deze podcast uitkomt uh, twee dagen voor het schooljaar start, of drie dagen, ik weet het niet. Enfin, <lacht> alles sinds eind augustus, uh, hebben wij als thema gekozen school. Ja. En alles wat daarmee uh, in de verste verte te maken heeft. Dus ik ben heel, heel benieuwd welke boeken dat jij hebt meegebracht. En. Uh, Voilà.
1: Ik zal misschien ook met een vrolijke noot beginnen. En ik heb een beetje afgekeken van ja, van de vorige keer. Ik heb namelijk een strip mee. Ah, ja. uh, ik heb een, Haal ze maar een, een klassieker mee, eigenlijk. Echt. Uh, het is jojo.
0: Dat ken ik zelfs niet. Nee? nee. Uh,
1: dat was echt in mijn... Toen ik klein was, toen uh, las ik dat super, super graag. Want dat gaat over een jongetje die bij zijn grootmoeder verblijft, omdat zijn vader loodgieter is in de stad. En zijn moeder is er niet meer. En... Uh, zijn beste vriend, uh, Dick Loietje, speelt ook een belangrijke rol. Um, maar het gaat eigenlijk heel vaak over wat er op school gebeurt en uh, vriendschap. Um, en het is heel um, luchtig getekend, dus niet zo strak als een kiekeboe of uh, als een andere strip. Het, is, uh, het lijkt zelf een beetje op de tekenstijl van saint van Le Petit Nicolas, ja, ja, die ik onlangs. Ik zie overleden is. En dat was eigenlijk ook het voorbeeld um, van de maker. Dat is uh, Geerts, denk ik. Wacht hoor. Ja, André Geerts. En dat is een Brusselaar. Um, ah, ja. Dus dan is dat extra leuk. Um,
0: en speelt het zich dan altijd af op school? Of? Nee,
1: het speelt zich af tussen thuis en op school. En het is een soort landelijke gemeente met een kleine school. En een van de strips is ook dat hij terug naar de kostschool moet. Maar de kostschool is eigenlijk al jaren gesloten. Maar wordt dan speciaal voor hem teruggeopend, het internaat. Nee. En, uh, en zijn de is...
0: strips al oud? Want uh, ja. ze hebben zo'n uh, vintage. Uh... Ze
1: zijn eigenlijk wel al oud. Ze zijn uit 1987. Maar oh. ik vind ze nog altijd fun. En, uh, en ja, ze gaan over universele thema's. Dus ze zijn eigenlijk ook niet zo gedateerd, vind ik. Voilà. Okay. En als kind heb ik die echt allemaal verslonden in de bieb. Uh, voilà.
0: Uh, ik ga mijn, mijn boeken ook tevoorschijn halen dan. Ik heb er eigenlijk veel te veel mee, dus ik ga... Snel, nu nog kiezen. ...snel een selectie toch nog maken. Oké, okay, oké. Okay. Ik heb het gedaan.
1: <laughs> Dat vind ik wel heel snel.
0: Kiezen is verliezen. Ja, gewoon de eerste drie die ik vond. Oké... Okay, um, ik zal anders uh, ja, mijn eerste boek voorstellen, namelijk... Wij eten hier geen klasgenootjes. En dat is een prentenboek geschreven door Ryan T. T. Higgins. Dus uh, anglo saxisch ergens. Uh, en het gaat over Tirza. En Tirza is een tyrannosaurus rex. En zij gaat voor het eerst naar school. En dat is natuurlijk een beetje spannend voor Tirza. Want, ja, naar school gaan... Hè, hoe gaan de klasgenootjes zijn, en hebben ze wel allemaal evenveel tanden als ik, enzovoort. Um, maar toch, ze kijkt er ook wel naar uit. En mama, ik zal misschien een stukje voorlezen. Ja. Is dat oké? Okay? Okay. Zeker. Uh, een kort stukje, zodat je zo aanvoelt hoe het uh, verloopt. Dus, haar mama had een mooie rugzak met ponies erop gekocht. Ponies zijn tiers als lievelingsdieren, want ponies zijn heerlijk. Tirza's papa had 300 boterhammen met tonijnsalade voor haar gesmeerd. En hij had er ook een pakje appelsap bij gedaan. En toen was het zover. Tirza wist niet wat ze zag. Al haar klasgenootjes waren kinderen. Dus Tirza at ze allemaal op, want kinderen zijn heerlijk. Tirza Rex, riep juf Nora, wij eten hier geen klasgenootjes... Uitspugen, nu. Dus dat deed Tirza. Een stukje van dit uh, prentenboek dat gewoon echt hilarisch is. Ja. Het is zo grappig, omdat ze een levense echte dino in een klas kinderen, mensenkinderen uh, zetten. En de tekeningen zijn ook wel... Hoe moet ik het beschrijven? Het is zo'n beetje uh, jaren 2000, ja. stripverhaal, zo game over, pedal achtig maar dan mee, meer met een hart. Dat is misschien een beetje een vreemde omschrijving, maar het is zo. Ja, ik weet niet. Zo'n een, een hele mooie stijl vind ik zelf. En um, ja, hoe het verder verloopt. Is eigenlijk. Tirza kan het niet laten om kinderen op te eten. Omdat ze die zo lekker vindt. Tot ze. Ja, en de kinderen um, um, sluiten haar daardoor een beetje uit. Omdat die een beetje bang zijn van haar. Begrijpelijke redenen natuurlijk. En. Um, Um, dan wil ze dan maar uh, bevriend worden met de goudvis van de klas, Walter maar uh, Walter die vindt dan weer uh, dino's heel lekker en die bijt in de vinger van Tirza, waardoor zij ontdekt dat, Oe, het, het, niet zo fijn, ja, dat het niet zo fijn is om uh, opgegeten te worden, ja. en doordat ze dat ontdekt Gaat, gaat, gaat het beter met de kinderen van de klas, <lacht> omdat ze zich beter kan inleven? Dus, eind goed, al goed. Eind goed, al Het is echt gewoon hilarisch. En ja. ik heb het ook uitgetest op mijn dochter. En ja, dus, Zij vond het ook zeer... chockerend um, maar ook wel <lacht> grappig. Dus wij eten hier geen klasgenootjes. Het is een aanrader voor uh, kleuters. Voor een eerste school Maar misschien niet voor het slapen gaan want het is... Ja. kan wel nachtmerries nacht meer ja.
1: Dat denk ik wel, ja. ja. Voor goudvissen.
0: En voor, ja. Die dus echt wel Bangs een zijn voor... kantje ja, hebben. Ja, ja, ja. Ja. En voor alle duidelijkheid, dino's bestaan niet meer. Dus ze kunnen ook niet echt kinderen opeten. de klas
1: opeten. komen. Ja, dus ja, want anders krijg je je kind niet meer mee op, ja, je, de, verhaal, op de september. Oké. Okay. Ja. Uh, okay.
0: Heb jij nog een... Uh, ik heb uh, nog een
1: boek uh, voor een negenjarige, laat ons zeggen.
0: Ah,
1: oké. Okay. <laughs> is dat prima? Ja, oké. Okay, was... okay, het volgende boek dat ik mee heb is um, Zap. ...van uh, Gideon Samson en uh, de tekeningen zijn van Joren Joshua. Um, het is een boek voor, om, om al zelf te lezen, dus het is geen prentenboek meer. Um, het zijn eigenlijk uh, twaalf korte verhaaltjes, telkens over iemand anders in één klas. Hey. Um, en het begint eigenlijk met uh, de komst van een nieuwe klasgenoot, uh, Ariane. Maar op haar naamkaartje staat de Zep. Uh, daar begint de verwarring al. Uh, en het is een zebra. Dus het is een beetje gelijk de, de dinosaurus van ja. bij jou. Uh, ja, die komt in de klas, maar eigenlijk wordt daar niet veel spel van gemaakt. En elk verhaaltje um, van elk klasgenootje is eigenlijk, staat op zich en is een absurde situatie. Um, ze hangen niet per se samen, maar op het einde komen ze natuurlijk wel een beetje samen. Um, maar het gaat, uh, er zijn uh, gekke verhalen, zoals uh, een kind dat ervan overtuigd wordt dat 2 plus 2, 5 is... Um, of een ander kind dat met 14,30 euro in de moppenwinkel staat uh, en daarmee eigenlijk geen deftige mop kan kopen. Um, het zijn eigenlijk allemaal absurde verhalen. En dat maakt het zo leuk. En de tekeningen zijn ook absurd. De tekeningen zijn in drie kleuren: een soort ja, roze, fel oranje en zwart. En ze zijn um, zelf heel grappig. De tekeningen zijn heel zwierig, met uitgerokken mensen. Ja, zo'n beetje
0: uh... ja,
1: ja, ja. Of zo'n beetje zoals dat je tegenwoordig in de kranten wel ziet. Voilà. Misschien moet ik ook een klein stukje voorlezen. Heel graag. Uh... Op de vierde woensdag van oktober werd het huilen afgeschaft. Mijn moeder vond het belachelijk. Ze had dan ook tegen gestemd. Maar de meeste stemmen gelden. Dat was nou eenmaal zo. Mij maakt het weinig uit, beweerde mijn vader toen we die avond met z'n allen aan tafel zaten. Ik huilde toch al nooit. En daarom heeft meneer maar niet gestemd. Mijn moeder klonk werkelijk kwaad. Door mensen als jij zitten we nu met zoiets achterlijk. Snap je dat dan niet? Volgens mijn vader was het ook niet ondenkbaar dat mijn moeder zelf achterlijk was. En meteen nadat hij dat gezegd had, begonnen ze over tafel heen en weer naar mekaar te schreeuwen. Jij bent van steen, riep mijn moeder. Doe toch niet zo hysterisch, reageerde mijn vader. Mijn zusje Fien moet vaak huilen als mijn ouders ruzie maken. Maar dat gebeurde nu dus niet, want het kon niet meer. Voilà. En dan gaan de moeder en de dochter demonstreren tegen de afschaffing van het huilen. En zo gaat dat ook wel een heel boek mee. Maar het is, uh, ja, het is een beetje absurd, maar heel leuk. Voilà, Intrigerend.
0: Uh, Oké. Okay. mijn tip. Super. Uh, ik ga het boek hier wegleggen, want ik mag er maar drie aanraden. Uh, ik heb nog twee boeken mee voor ongeveer... 10, 11-jarigen, zoiets, mm -hmm. allebei. Dus ik, ik weet niet uh, welk boek dat jij nog bij hebt.
1: Ik voeg iets of, ouder nog. Nog iets ouder. Al oh, ja, ik kan aansluiten daarop misschien. Dan ga ik
0: beginnen met een boek dat mijn leven heeft veranderd. Oh. klinkt dramatisch <lacht> en dat is het ook. En dat is Het Ei van Oom Trotter van Mark de Bel. En ik heb een beetje getwijfeld om het aan te raden, vermits ik dacht iedereen kent dat, dat boek. Maar,
1: ja, ik ken het, maar ik heb het niet gelezen, bijvoorbeeld. Dus. Ja, dus
0: dat is... Dat is dat, dat, dat begint, Mijn leven moet nog veranderd worden. Ja, dat begint dus uh, te komen, omdat dat boek ook al uh, geschreven werd in... Ik heb het opgezocht. 1987, de eerste keer. En sommige mensen het dus ook niet meer kennen, omdat het al een beetje uit de mode is aan het geraken. Maar toch, een, het aanraden waard. En het is het eerste boek van Marc de Bell. gaat over een jongen ik schat 9 à 10 jaar zo ongeveer, Alexander. En Alexander die uh, wordt gepest op school. En um, um, redelijk zwaar gepest. En hij heeft een, een meester, meester Bokkers, die hem niet uh, begrijpt. Een hele harde, uh, strenge leerkracht. En hij heeft ook twee ouders die nogal afwezig zijn. Uh, heel rijk. Uh, en dat is ook de reden waarom dat ze gepest worden. Of hij, um, hij heeft een gouvernante die hem opvoedt, ja. Rosine. Maar die ziet dat duidelijk niet als haar roeping. Die heeft um, die, ja, een beetje... Hij mist warmte in zijn leven. Ja. En uh, dus het is allemaal niet zo fijn. Tot op een gegeven moment de broer van zijn papa, zijn oom, uh, langskomt. En hij wist niet eens dat hij bestond of dat hij leefde. En, um, en zijn... Ver, zijn zijn, uh, die warmte die hij miste, terugbrengt. Mm -hmm. Door allerlei zeer um, 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 onverwachte dingen samen te doen, enzovoort, enzovoort. Maar die oom moet na een tijdje terug vertrekken. En hij geeft Alexander een cadeautje als hij vertrekt, en dat is een ei. Mm -hmm. Maar wat hij en zijn neefje, Alexander, niet weten, is... ...dat het een betoverd magisch ei is. Mm -hmm. En dat daarin, je kan het zien op de cover, dat daarin een krokodil zit en dat die krokodil kan praten. Oké. Okay. Nu, het is zo een boek dat zo... Uh, of, ik weet niet of je dat over een kinderboek kan zeggen. Magisch realisme, maar het is zo realistisch, maar toch ook... Allee, dat is bij Mark de Bel wel vaker. Zit er zoiets in dat eigenlijk niet echt kan maar die het, dat het verhaal zo helemaal ondersteboven doet gaan. En dus dat is... Ja, je moet je maar voorstellen, wat zou ik doen moest ik onder mijn bed een krokodil moeten verstoppen voor ja. mijn ouders en, enzovoort. Dus dat is een fantastisch uh, iets. En uh, eigenlijk vanaf dat ik dat boek gelezen heb, dan wou ik oom Trotter zijn. En ik heb daar op de fiets onderweg naar hier over nagedacht dat dat wel een beetje raar is om als, als tienjarige een man van veertig jaar met een snor uh, te willen zijn. Maar dus uh, een aanrader voor iedereen die begint met boeken, echte boeken te lezen. Ja. Okay. Ik heb er al genoeg over gezegd, dus ik denk dat... Ja. dat wel. Uh...
1: prima. En dus, uh, eens we vertrokken zijn met het echte boeken te lezen, wat moeten we dan nog lezen?
0: Ah ja, ja. Okay, dus, <lacht> ik heb er dus nog één voor een beetje dezelfde leeftijd. En het is recenter, want dat is nog maar twee jaar geleden, of vorig jaar, verschenen. En dat is van uh, Tini Fisher. En dat heet Mijn jaar in een tent. En um, het heeft ook dus te maken met school, want uh, het gaat over een meester, Sinan, die een uh, challenge week organiseert op school uh, om geld in te zamelen voor een goed doel. Mm -hmm. Ze mogen kiezen wat ze doen, de kinderen van de klas, uh, als het maar iets is dat hun grenzen verlegt. Dus iets wat ze zelf niet zouden willen doen. En het hoofdpersonage van dit boek um, is Zwaan. Zwaan is haar naam. En ze... Uh, um, het is nogal een bangerik. Ze heeft mm. schrik van alles. Dus zij beslist om uh, een week lang in een tent in de tuin te gaan um, logeren. En al gauw beslist ze dat dat niet genoeg is. En maakt ze daar een jaar van. Mm. Um, en uh, gaandeweg in het verhaal ontdek je dat dat eigenlijk... Uh, dat, dat ze met... ...issues zit, waardoor ze zo angstig is. Omdat er een dramatische gebeurtenis is ge geweest enkele jaren tevoren. En uh, voilà. Dus om zich in te zetten voor kinderen in vluchtelingenkampen... ...kiest ze ervoor een jaar lang in de tent. Ah ja, dat
1: is waarom ze het...
0: Ja, dus okay. ze zamelt geld in ja. voor uh, die kinderen. Dus het is dus een heel... Hoe moet ik het zeggen? Een boek uh, dat engagement ja. toont. Misschien een beetje... Je zou kunnen zeggen van... de uh, <laughs> zoek de woorden. Ja, ik zoek de woorden, de podcast. En, um, ja, dus alleen ik weet, ik vind, er zitten zoveel details in die niet nodig zijn voor het verhaal, maar die het daardoor echter maken. Ja. Die precies, het lijkt alsof het echt is gebeurd. Zo, ja. De persoonlijkheid van de ouders en zo, en de buurjongen. En, ja. en, en, het is geen held, uh, het hoofdpersonage ah, Dus dat is dat er is wel mooi veel. aan. En het toont zo dat iedereen wel iets kan doen. Ja. Voilà. Oké. Okay.
1: Maar dat wordt al een moeilijke keuze straks. Ja, ja. Uh, mijn laatste boek is eigenlijk ook wel voor kinderen vanaf negen jaar, maar het is misschien ook wel iets serieuzer. Dus dat sluit wel aan bij, bij jouw laatste boek. Uh, het is uh, Jane de Vos en Ik. En het is van uh, Fanny Britt en Isabelle Arsenault. Uh, de tekeningen zijn van Isabelle Arsenault. En ik zal misschien daarover al eens beginnen. Um, dat is echt een van mijn favoriete illustratrices. Ik heb het gevoel dat ik dat nog heel vaak ga zeggen in deze podcast. Um, maar dat is een, een, een Canadese um, illustratrice die echt prachtige werken maken. allerboeken boeken zijn een aanrader. Um, maar dit boek is eigenlijk een soort graphic novel voor kinderen.
0: Wil je, wil je eerst eens zeggen, wat maakt haar illustraties voor jou zo goed?
1: Um, ze tekent eigenlijk heel um, schetserig. Het is alsof dat alles met zo'n heel dun potloodje is getekend. Nee. Ze is ook niet bang om donkere kleuren te gebruiken. Bijvoorbeeld dit boek. Dus het is een, een soort graphic novel, maar dan uh, voor kinderen. En het is, het, het is volledig in grijstinten getekend. Um, maar dat maakt het tegelijkertijd heel mooi. Het is um, uh, soms heel gedetailleerd. Sommige dingen zijn heel gedetailleerd. Andere dingen zijn heel ruw gehouden. Er zitten ook soms gewoon... Lijkt het alsof ze schetsjes heeft gemaakt van personages op sommige momenten. Bijvoorbeeld als de kinderen op de schoolplaats roddelen, dan kunnen die kinderen soms gewoon uh, omtrekjes zijn van kinderen. Dan zijn die niet uitgewerkt. Maar het gaat dus over een meisje dat uh, gepest wordt op school. Uh, maar op een dag moeten ze met school op kamp. En daar gebeurt iets waardoor er weer wat kleur komt in haar leven. En dan komt er letterlijk ook kleur in het boek.
0: Ah, ja, ik zie het. Uh,
1: en dat is heel mooi, omdat de rest van dat boek is eigenlijk een soort aquarel met potloodlijnen. En dan komen die kleuren, blauwe en groene, daarin. En dat maakt wel echt een groot verschil. Um, ik vind het heel mooi, omdat het eigenlijk een soort uh, strip naar een nieuw niveau tilt. En ook niet uh, moeilijke onderwerpen uit de weg gaat. Ja. Uh, zoals gepest worden en zo.
0: Ja, dan durf ik niet anders dan uh, dit boek te kiezen. Ja. <laughs> maar uh, we zullen dat misschien straks uh, definitief nog doen. Ja. Want... Het is het moment om nog eens iemand aan onze ja. tafel uit te nodigen. Of heb je nog een boek? Of, nee, nee we zijn er door. Uh,
1: ik zie enkel dat de vuilniskaart weer is. Dus. Ah, ja,
0: kijk. Uh, hij luistert ook graag mee, die man.
1: Die tafel ligt wel al vol met boeken. Ik hoop dat ze er nog bij kan. Dus wij nodigen eigenlijk elke week een ouder uit die ons ook een tip geeft, los van ons thema, over welk boek heel goed werkt bij zijn of haar kind. Maar ik zie, die komt hier al aan tafel met een tiental boeken...
0: Dat is dus niet de, niet de afspraak,
3: Sophie. <laughs> ja.
1: Het spijt me. Het schijnt dat je beter iets doet en
3: er dan achteraf spijt van hebt dan het uh, niet te doen. Ja, dus, zoals een podcast maken van drie uur straks. Uh. Maar ik ga ze niet allemaal uh, okay. uh, voorstellen, dat ga ik jullie niet aandoen. Maar ik, uh, ja, ik vond het super moeilijk om te kiezen. Um, dat is duidelijk. Misschien kan je <laughs> eerst
1: eventjes vertellen, uh, ja. wel, welk kind heb je? <laughs> welk kind heb ik? Ik heb er twee:
3: ja. uh, ik heb een uh, zoontje van twee, die wordt drie in september. En een dochter van vier. Uh, ik lees elke dag voor. Uh, dat vind ik heel belangrijk. Dus wij sluiten altijd de dag af uh, met een boek. Dat ze zelf mogen kiezen. Ze hebben elk een boekenkastje in hun uh, kamer waar ze ook zelf aan kunnen. Uh, dus ze mogen altijd zelf eentje kiezen. Ook al is het de tiende keer op rij. Dan zucht ik wel eens diep intern en denk ik. nee, nee. Maar zij mogen kiezen. Um, en ik heb ook een Instagram-account die heet voorlezen. Ja, het is evident waar dat die over gaat. Uh, daar ben ik eigenlijk mee begonnen, kort nadat mijn dochtertje geboren was. Omdat ik dacht, ja, ik ga nu echt geen tijd meer hebben voor uh, boeken. Maar misschien kan dan op die manier kan ik dan toch nog iets hè, literair. Want kinderboeken, dat zal dan nog wel lukken. Um, ja, ik vind dat gewoon... Ik, heb, ik was als kind al gek op boeken. Uh, mijn moeder die moest op mijn uh, kamerdeur komen kloppen van... Gaten, leef jij nog? Is alles oké? Okay? Moet jij niet eens buiten spelen? Het is vakantie. Dus ik, ja, ik heb dat gewoon mee uh, en ik, uh, ik hoop dat dan toch een beetje door te geven. Sophie, ja.
0: het ja. lijkt alsof jij dé perfecte persoon bent om ons het beste kinderboek dat werkt voor jouw kinderen ja. of voor jezelf impossible en Impossible je natuurlijk, impossible. Ja. Um... Kan je er eentje uit kiezen of...
3: <laughs> het zal wel moeten, zeker. Uh, ja, eentje omdat ik daar een beetje een persoonlijke Allee, twee dan, band twee dan. Omdat jij het yes.
0: bent.
3: Dat is, snel, dat is snel toegegeven. I like it. Okay. Nu nu eentje, omdat ik daar een beetje een persoonlijke band mee heb. Ik weet niet of jullie dit boek kennen. Uh, het heet Soortenschat. Het is een vrij nieuw boek. Het is nog maar een paar maanden uit. En ik ken de illustrator persoonlijk. Uh, dus daarmee uh, had ik deze ook op mijn stapeltje gelegd. Uh, dat is Pieter Fannes. Die woont ook in Brussel, in Schaarbeek. Uh, een hele goede illustrator. Um, en het is... Uh, de ondertitel is... Uh, Kinderkanon van de natuur in de lage landen. Dat klinkt nogal heel uh, serieus of zo. Ja, uh, maar het is eigenlijk gewoon een superleuk boek over uh, de natuur. Uh, dus er zijn telkens zeven soorten, dus zeven vogels, zeven bomen, uh, die worden besproken met uh, een hoop tekeningen. Dus het is niet voor hele kleine kinderen. Ik zou zeggen mm, derde kleuterklas als het een nieuwsgierige kleuter is, maar misschien toch nog zelfs eerder eerste leerjaar. Um, en daar vertelt hij gewoon over, ja, hoe herken je, pak weg een lindeboom. Ik zou dat niet, ik ben niet zo uh, into it, dus ik zou dat niet weten. Uh, maar nu dus wel, want nu heb ik soorten schat. En ik vind het gewoon een heel tof boek. Er staan ook zo leuke uh, ezelsbruggetjes in. Van hoe je dat je kan onthouden hoe een bepaalde plant of een bloem heet. Dus dan staat er zo'n klein tekeningetje van, ah ja, die heeft de kleur van een watermeloen. En watermeloen rijmt op waterhoen, dus, hè, En dan, dat is echt een de manier, denk ik, voor kinderen om ja. dat wel te onthouden. En wat ik ook leuk vind, is dat het heel... Hè, hier staat een wesp en een bij bijvoorbeeld. Het is natuur die je ook in Brussel kan ja, tegenkomen. Het ja. is niet het soort natuur waar je voor naar de hoge venen moet. Nee, of... geen het is echt stadsnatuur. En... Het is zeer doodgewone Wolf. dingen. Ja. Ja. Dus dat vind ik er ook wel leuk aan. En ja, prachtige oh, tekens. Dus die, ja, dat boek van Pieter wat ik toch graag is. Uh... <laughs> ik zeg nu van Pieter. Er is ook een auteur, Geert Jan Roepers. Uh, in mijn hoofd is het het, uh, het boek van Pieter. En ik heb ook een van zijn illustraties gekocht, dus op de boekpresentatie had hij ook zijn originele uh, tekeningen te koop? Ja,
0: ja.
2: Wow. ja,
3: dat is echt prachtig. En welke uh, illustratie was dat dan? Ja, van de Ekster heb ik gekocht. Uh, uh, ik weet niet van buiten waar die staat, maar ik vond dat zo... E. Ja. Die, viel mij, die viel mij onmiddellijk op. Ik dacht, ja, die, die pak ik mee naar huis. Uh, we, zullen, we
1: zullen er een foto van trekken. Ja, wel, dat dus het is echt een mooi zien. boek.
3: Ik denk voor, voor um, ja, jonge kinderen die... die nieuwsgierig zijn, uh, die om zich heen kijken wat alle kinderen, denk ik, wel doen. En, want, ja, ik zeg, het is zelfs voor stadskinderen heel, uh, heel toegankelijk. Voilà, dus die heb ik meegebracht. Uh, Alleen uh, nog eentje. Misschien Paco. Dat is een klassieker. Uh, Paco-boekjes zijn ook in replica te koop, trouwens. Uh, dat zijn muziekboekjes, dus dat is echt voor hele kleintjes. Um, en dat, uh, er zijn er uh, Paco en de Fanfare, Paco en Mozart, Paco en het uh, de Disco. Of, ik denk dat er al een stuk of uh, acht, negen zijn intussen. En dus dat zijn boekjes met, uh, ja, prentenboekjes dus, met op elke pagina minstens één uh, geluidje. Dus daar staat dan zo'n klein bolletje op, waar je op kan duwen. En zelfs hele kleintjes kunnen dat al. Um, ik weet niet, ik zal er misschien gewoon eens eentje... Zo, dat zo was er bijvoorbeeld eentje van uh, Paco en de Fanfare. Ah, ja. En die zijn heel populair bij ons thuis. Um, het is ook leuke muziek, het is niet zo... Hè, want je hebt bij kinderboeken, zoals bij alle boeken, wel verschillende niveaus. En ik vind voor kinderboeken is dit echt fijn. Het zijn, gewoon, het is, het zijn leuke muziekjes, leuke geluiden, ze werken lang. Het is Mooie echt tekeningen. Geen, ook. Ja, het ja. is gewoon verzorgd en het is van een niveau dat ik wel, waar ik wel van hou. Um, ja, en bij ons thuis wordt daar echt ruzie om gemaakt, dus nu staan er een identiek evenveel Paco-boekjes in de kamer van mijn zoontje als in de kamer van mijn dochter, want toen zij ontdekte dat dat niet zo was, was het kot even te klein. En terecht, dus dat moesten we even rechtzetten. Uh, ja, een kleine vergadering van uh, Verenigde Naties en nu staan er identiek evenveel Paco's in, uh, in hun kamers, dus nu is het oké. Okay. Dus dat zegt wel iets, denk ik, over uh, hoe fijn dat ze die boeken vinden. Ja. Voilà, en dat is een reeks. De auteur heet Magalie Le H-U-C-H-E, ze zit ook op Instagram, dus je kan haar ook volgen, moest je dat willen. En het is uitgegeven bij Klavis, um, dus het is, uh, het is makkelijk te vinden. En je kan dan zelf iets kiezen, beetje wat jouw genre is of wat jou wel interesseert als ouder. En waarbij je ook tien keer op oprijdt. Naar wil luisteren, s'avonds. Ja, ja, dat is
0: belangrijk om dat in het achterhoofd te houden.
1: Oké, okay, mij Safie, uh, we zijn vertrokken. Ik dacht eigenlijk, omdat jij zoveel boeken mee hebt, misschien moeten we er gewoon straks ook een foto van maken en op onze Instagram zetten De van andere, alle boeken ja, die je ja, ja, ja. aanraadt, die je nu mee hebt. Want eigenlijk wil ik ze wel allemaal zien ook. Maar dan duurt deze podcast dus ja, voor eeuwig.
0: Zo lang duurt de afwas van onze luisteraars nee, niet. Nee, nee,
2: nee. Oh, maar
1: dat vind ik een fantastische oplossing. Ja, okay. ja heel goed. Voilà, super. Dank je wel om te komen. Voilà. Merci.
0: Voilà, dan zijn we... Um... Bijna rond. Bijna rond, bijna rond. We moeten nog uh, uh, onze gastvrouw terugroepen, ja. want zij heeft uit haar prachtige collectie één boek gekozen, van haar hart en steen gemaakt. Maren, hallo. Welkom terug.
2: Ja, ik ben terug en ik heb inderdaad een boek mee. Nu, het is niet zo gemakkelijk als je een boekhandel hebt om te kiezen, maar ik heb het toch gedaan. Okay. Moedig. <laughs> en ik heb eigenlijk een boek gekozen um, dat wij besproken hebben bij onze leesclub. Want we hebben sinds um, dat wij geopend zijn een leesclub. Super toffe groep. Oh, so. <laughs> Sophie zit daar ook in. <laughs> dus dat, dus als je dat is al een plus. Echt Sophie ja, Sophie voilà. wel zien. <laughs> um, het is wel uh, heel populair, dus het is bijna zoals bij Tomorrowland. Je moet de tickets heel vroeg op tijd uh, reserveren. <lacht> Kijk. Is het even duur
0: uh, dan Tomorrowland? Nee, het valt heel goed mee. <lacht> je krijgt veel meer in de plek.
2: <lacht> um, en ik heb gekozen voor het boek Wij zijn Licht van Gerda Blees. Um, ik weet niet of jullie dat boek kennen. Het zegt
1: mezelf niks.
2: Nee. nee. Um, het is uh, uitgebracht in 2021. Het stond op de shortlist van de Libris Literatuurprijs. En um, Gerda, Gerda Blees is eigenlijk een. Um, ...dichter die, um, die uh, verschillende poëzie uh, bundels heeft uitgebracht... Um, ...maar dus ook nu een, uh, een debuutroman heeft geschreven, dat is Wij zijn licht. Um, ik zal even kort vertellen waarover het gaat. Dus het fijne aan dit boek is dat het, um, waar gebeurt... Is, of toch op waar gebeurde feiten gebaseerd is. Dus dat maakt het ook al wel uh, spannender om het te zien. Maar leven. het is een roman? Allee, het is niet ja, het is uh, fictief, maar het is ja. dus wel echt gebaseerd op waar gebeurde feiten. Want we hebben met de leesclip ook echt onderzoek gedaan naar ja. wat er waar gebeurd was. Um, en het gaat eigenlijk over um, een leefgroep van vier personen um, die um, geloven dat ze kunnen leven van licht en liefde. Dus zij eten bijna niet. Um, en uh, zij geloven ook dat je niet afhankelijk bent van voeding. Um, ik haak nou, af, ik haak af. <laughs> <Sorry>. <laughs> zij, zij drinken wel af en toe van die sapjes en zo, maar zij, zij proberen eigenlijk echt uh, hun geloof ja, uh, te volgen. Um, en het boek start eigenlijk met het feit dat de oudste persoon van die leefgroep sterft, um, dat de politie ter plaatse komt, dat er een uh, onderzoek uh, start, dat er drie anderen uh, van de leefgroep opgepakt worden, in de cel terechtkomen. En daar start eigenlijk het boek. Mm. Um, en het, het fijne aan dit boek voor ouders die dus ook heel weinig tijd hebben en vaak s'avonds lezen en dus ook heel moe zijn, het zijn allemaal heel korte hoofdstukken. Ah, dat is um, zo, en eigenlijk, uh, is positief, dat is positief. Uh, elk hoofdstuk um, begint eigenlijk vanuit een ander perspectief. Dus je start, het eerste hoofdstuk is, uh, wij zijn uh, de nacht. Ik zal even lezen. Wij brengen duisternis en dronkenschap, kattengevechten, slaap en slapeloosheid, seks en sterfgevallen. Wie in alle rust wil sterven, zonder al te veel gedoe en drama, zal dat bij voorkeur doen in ons, de nacht, terwijl de aankomende, nabestaanden slapen." En dus elk hoofdstuk gaat eigenlijk vanuit, vertrekt eigenlijk vanuit een ander perspectief. Bijvoorbeeld, wij zijn de plaats delict, maar ook wij zijn dagelijks brood. Um, of uh, wij zijn de feiten. Dus, ja. en, en zij houdt dat eigenlijk heel dat hoofdstuk aan. Dus je ...blijft de hele tijd vanuit het brood kijken naar, naar, heel, naar de, heel de plaats eigenlijk. en naar, naar wat ja. er gebeurd is. En dat maakt dat je eigenlijk door je hele boek steeds meer um, elementen krijgt over, over uh, wat er gebeurd is in die Sier. groep. Kruimels ja. eigenlijk. Ja, echt kruimels. Om <laughs> de broodmetafoor te ja, ja, en ze doet dat echt fantastisch goed. Dus... Um, ja, dat is echt een, een van de boeken die mij is bijgebleven.
0: Oh nee, we gaan zoveel moeten lezen. de komende uh, weken, en maand. Ja.
1: Ja. ja, want ik ben toch ook aan het denken. Johan, heb je al gekozen?
0: Nee, nee wat? Nu, uh, ik ben, um...
1: Ja, ik dacht ook, ik ga gewoon voor het ei van hem trotter. Omdat je dat zo goed hebt aangeprezen. van Dat heeft mijn dank leven u, veranderd. U. Maar nu heeft Maren het nog beter gekocht. Oh nee. Dus...
2: Het is wel echt een heel goed boek. <laughs> dat is dus de, de doorslag. ja. ja.
0: Oké. Okay. Dankjewel je Maren, voor die uh, mooie suggestie. Ja. En dankjewel Gerda, om dat boek te schrijven. Ja, voilà. <laughs> um, voilà, we zijn door onze suggesties, ja, denk ja. ik.
1: Maar dus moet je kiezen, hè. Ja.
0: Um, ja. Uh, ik, ik, ja. Ik dacht, dit boek...
1: Jane, de Vos en ik. Jane,
0: de Vos en ik. En ik ga daar misschien toch bij blijven, want anders gaan we vechten voor dat Ja, ik Blaise, denk wel. Ja, her... uh, Wij zijn licht. Uh, dus ik ga dat nemen.
1: Oké. Okay. Dan... dan... Dan wil ik graag wij zijn licht uh, lezen. Ja. Als dat mag, als dat niet onze eigen regels overschrijden is. Uh,
0: nee, nee, ik ben gewoon gekwetst, maar voor de rest uh, okay. <lacht> is alles oké. kopen. Ah,
1: voilà. En we kopen gewoon elke exemplaar en voilà, nee, dan wij, kan het.
0: We moeten ook uh, volgende maand weer een nieuw thema ja. aansnijden. Dus uh, daar, daar gaan we ook moeten voor lezen. Ja. Ja. Uh, omdat wij volgende maand het gaan hebben over uh, leeshaat en boekenliefde... Dus met andere woorden, over, uh, het is eigenlijk in het kader van de Dag van de Dyslexie, ja. uh, zijn wij op zoek naar boeken die daarmee te maken hebben. Ja. Dus met,
1: Voor kinderen die echt niet graag lezen. Of, of niet goed kunnen of lezen, of, lezen. Of graag supergraag lezen. Ja,
0: ondanks uh, wat problemen met ja. lezen enzovoort. Dus wij vragen aan onze talrijke luisteraars, <laughs> of als je een idee hebt in ja. dat thema, dan kun, kan je dat zeker op Instagram uh, laten weten, at lariboek, of ons gewoon ook een mailtje sturen, Ik kan ook lariboek at gmail.com voilà. Absoluut, Oef. klopt. En, uh, um, ja, dus volgende okay. maand zitten wij in de luisterpuntbibliotheek uh, en gaan we het daarover hebben.
1: Ja, voilà. Dank je wel om te luisteren, alvast. En uh, ja. tot de volgende keer dan.
0: Hè. Ja, dank je wel om uh, hier te zijn. Ja, ja, ja uh, En dank je wel, Maren, en... dat wij hier mochten zitten en koffie
1: drinken. En uh, graag gedaan, deze tips horen.
0: Ja. Vandaar. Allen naar Replica Bookshop. Lariboek. En Apekool. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door de bibliotheken van Jette en Etterbeek. Je kan alle afleveringen vinden en je abonneren op iTunes of Spotify. Volgende maand zijn we er opnieuw, maar in tussentijd kan je ons bereiken op lariboek.gmail.com of via Instagram.